Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem FCG Interaktiv. Ähm, ich entschuldige mich ein bisschen für die Verspätung. Wir hatten gerade ein paar technische Schwierigkeiten. Ähm, deswegen äh, starten wir jetzt einfach nochmal mit ein wenig Verspätung. Aber ich hoffe, ihr seid dran geblieben, wenn ihr live dabei seid. Ja, an dieser Stelle, ähm, mein Name ist Mario, neben mir sitzt Markus. Ähm, wir dürfen euch ganz herzlich begrüßen zu, zu FCG Interaktiv. FCG Interaktiv ist ein Format, in dem wir uns verschiedenen Bibelstellen, verschiedenen Fragestellungen einfach ähm, ja, stellen wollen und einfach schauen möchten, was sagt die Bibel äh, dazu, wie sehen wir das als Kirche, welche Fragen äh, stellen sich uns im Alltag und die möchten wir gerne beleuchten. Und ähm, auch heute haben wir so eine Frage mitgebracht, beziehungsweise auch ein Thema und möchten, dem, dem gerne, ähm, äh, ja, möchten uns dem gerne nähern. Aber bevor wir das machen, ich meine, wir befinden uns ja gerade in der Adventszeit und ja. ähm, das ist eigentlich immer eine sehr stressige Zeit. Normalerweise schon. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. sind einige Termine ausgefallen. Selbst bei unserer Kirche, wir mussten das Weihnachtsmusical absagen, weil ähm, das mit den Proben nicht geklappt hat. Zu viele Leute haben gefehlt. Also da fällt schon ein bisschen was weg. Aber es bleibt trotzdem viel zu tun. Ja, das stimmt. Es bleibt ein bisschen was zu tun, aber ähm, genau, wir befinden uns mit großen Schritten, gehen wir einfach Richtung, Richtung Weihnachten. Und ähm, Weihnachten ist ja für viele ein sehr, sehr spezielles, ein sehr, sehr wichtiges Fest. Aber ähm, wie soll ich sagen, äh, die Frage, wir haben diese Geschichte wahrscheinlich alle schon sehr, sehr oft gehört, die Weihnachtsgeschichte. Ja. Ähm, aber die Frage, die wir heute mitgebracht haben, ist so ein bisschen, wir wollen gerne mal ein Stückchen tiefer in die Geschichte von Heiligabend schauen und mal schauen, warum ist eigentlich was zustande gekommen, was bedeutete was, wie können wir manche Stellen auslegen und würden uns dementsprechend da gerne nähern. Und deswegen ist die Frage, mit der wir uns heute auseinandersetzen wollen, was geschah eigentlich an Heiligabend? Richtig, einfach mal gucken, was ist die historische Datenlage zu Heiligabend und was hat man so über die Jahre ein bisschen ausgeschmückt, aber steht vielleicht so gar nicht im Text da, und da schauen wir einfach mal rein. Wir starten mal mit Lukas 2, Verse 1 bis 3. In, jeder, in jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Also haben wir eine berühmte Persönlichkeit, Kaiser Augustus. zeige ich euch mal ein Bild von ihm. Und äh, er regierte von 30 vor Christus bis 14 nach Christus, also relativ lang. Eigentlich war das Leben eines Kaisers gefährlich. Die wurden normalerweise ermordet von dem äh, möglichen Nachfolger. Ja, stimmt. Also weißt du nicht, warum die alle so scharf drauf waren, Kaiser zu werden. Eigentlich heißt der Mann auch ähm, Gaius Octavius, aber weil er sich für ziemlich toll hielt, hat er sich den Namen Augustus gegeben, der Erhabene. Und Augustus wurde gefeiert wie ein Gott, also das muss man wirklich so sagen, der wurde angebetet, also ihm, er wurde bezeichnet als Gott, Gottes Sohn, Herrscher über Land und Meer, Wohltäter und Retter der ganzen Welt. Also demütig, bescheiden war dieser Mann nicht. Und äh, also was wirklich interessant ist für ihn, Retter der Welt, da steckt das Wort ähm, Evangelium drin, also die frohe Botschaft, so hat man ihn betitelt. Also was wir über Christus sagen, über Jesus, das Evangelium, die frohe Botschaft, das hat man für ihn auch schon verwendet. Also es ist jetzt kein explizit christlicher Begriff. Und dieser Augustus hatte eine tolle Idee. Ähm, es sollten alle Bewohner von seinem ähm, römischen Reich erfasst werden. Ich zeige euch mal, wie groß das war. Also die Karte ist jetzt 
ähm, nicht ganz passend zu Kaiser Augustus, also die geht bis 31 vor Christus. Also jeder Bereich, äh, meine ich hier außen, der hat nicht dazu gezählt, aber trotzdem insgesamt riesig, also sehr, sehr groß. Und ähm, er wollte, dass sich jetzt alle Bürger seines Landes in Steuerlisten eintragen, also seines Reiches eintragen lassen. Warum? Damit der Staat mehr Geld bekommt, damit keiner da ja, die Steuerflucht begeht. Und ähm, diese Idee, die musste jemand ausführen, und zwar war das der Quirinius, den haben wir vor dem Text gehört. Ähm, und Quirinius war der zuständig hier für einen Bereich, das ist hier Syrien. Also heute liegt Syrien, meine ich, woanders, aber damals hat man das hier wohl damit bezeichnet. Und da ist Israel auch mit dabei. Also wenn Kaiser Augustus der Bundeskanzler ist, ist ähm, Quirinius ein Ministerpräsident und er setzt diese Idee jetzt um. Mhm. Was bedeutet, Leute sind unterwegs, ähm, also viele Menschen müssen von A nach B reisen, um nach Hause zu kommen, in ihre Geburtsstadt. Und ähm, das geschah dann in Israel unter anderem. Mal für euch einen Größenvergleich. Also Israel ist jetzt kein mega großes Land im Vergleich zu Deutschland. Aber wenn man jetzt hier von A nach B reisen müsste, von ganz oben bis ganz unten, von Norden bis zum Süden, ist man schon eine Weile unterwegs. Also sind ein paar hundert Kilometer. Also machen wir jetzt nicht mal nebenbei. Ähm, ja, genau. Quirinius legt also fest, jeder innerhalb von Israel oder halt ein bisschen weiter gefasst von Syrien damals, der musste in sein Heimatdorf gehen, quasi nach Hause. Es ging nach ganz schön viel Bewegung im ganzen Land. Wahrscheinlich war dann das ganze Land auf Achse. Jeder musste sich ja, oder zumindest alle, die aus ihrem Heimatdorf oder aus ihrem Heimatort weggezogen sind, mussten ja wieder zurück. Und ähm, das ist aber so die Perspektive auf ganz Israel auf, oder auf die ganze ähm, Bereich Syrien. Aber ähm, die Geschichte geht ja dann weiter und zoomt im Prinzip äh, auf zwei Personen, in die, aber wenn man die eigentlich betrachtet, in diesem Gesamtgeschehen oder auch im Volk Israel eigentlich eine sehr, sehr unbedeutende und unwichtige Rolle bis dato gespielt haben. Ja, das ist, ähm, also jetzt in den nächsten Versen wird dann Maria und Josef herausgegriffen, einfach, dass die sich im Rahmen von diesem Weltgeschehen, ähm, also dass sie da auch mit, mit drin waren, das hat man eigentlich auch bei vielen Filmen. Es wird ein globales Ereignis gezeigt und dann gibt es aber ein, zwei Hauptdarsteller, ähm, also keine Ahnung, kannst du jede Menge Filme wahrscheinlich nehmen und wo man dann, wo das persönlich wird und hier ist es, macht das Lukas im Prinzip ähnlich, er beschreibt kurz die internationale ähm, Gegebenheiten und jetzt äh, greift er da zwei Personen raus, Maria und Josef, ähm, da könnt ihr nochmal mitlesen, auch Josef machte sich auf den Weg, er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Also hier werden jetzt Maria und Josef erwähnt. Josef kommt eigentlich aus Bethlehem, ist ein kleiner Ort. Und ähm, er also muss sich auf den Weg nach Hause machen, denn er wohnt in Nazareth. Wenn wir mal auf der Karte hier so anschauen. Also hier ist Nazareth und Bethlehem ist hier unten im Süden unter Jerusalem. Und äh, da muss er hin. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ich persönlich bin in Worms groß geworden oder Mario, du bist in Frankenthal geboren. Genau, ja. In Frankenthal geboren und in Marburg hast du studiert und dann heißt Volkszählung, Mario, komm nach Hause. Und es sind circa auch 150 Kilometer, ein bisschen mehr. Ne? Ja, bis, ja, so um den Dreh. Genau, und also Mario muss Marburg verlassen, weil er nach Hause äh, zur Mama muss, <lacht> beziehungsweise weil er gebürtig ein Frankenthaler ist, kommt er nach Hause. Damals gab es keine Autos. Von Marburg hierher sind so anderthalb Stunden, je nachdem, wie man fährt. 
wie gut man durchkommt. Aber die waren damals ein bisschen mehr unterwegs. Also die Entfernung von ähm, Nazareth nach Bethlehem sind auch so circa 150 Kilometer. Ja, okay. Also muss ja schon, schon ordentlich ähm, ein, paar, ein paar Meter zurücklegen und wahrscheinlich hat es seine Zeit gedauert. Ähm, das war ja bei der Geburtsort von Josef. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, warum geht Maria denn mit zum Geburtsort von Josef? Äh, stimmt. Also die sind ja noch nicht verheiratet, das heißt genau. ja explizit, die sind verlobt. Ähm, und es wird im Text nicht erwähnt, wann die beiden geheiratet haben, vielleicht in Bethlehem. Aber Josef nimmt Maria definitiv mit auf diese Reise nach Bethlehem. Aber wenn wir uns die aktuell oder die damals damalige Zeit, die damalige Ordnung anschauen, dann könnte doch der Einwand kommen, dass, dass, dass die grundsätzlich die Gesellschaft nicht gut findet, aber wahrscheinlich auch Gott irgendwie. Also meinst du, ähm, dass ein junges Pärchen zu genau. zweit auf diese Reise geht? Ja, ja, genau. Ähm, also da muss man sagen, die waren wahrscheinlich definitiv nicht allein unterwegs. Mhm. Also äh, alleine reisen ist immer gefährlich bis heute. Ähm, und da, also Josef hat in Nazareth gearbeitet und damals ging auch viel über Familie, Freunde und so weiter. Und die sind dann bestimmt zusammen äh, in ihr Heimatdorf äh, zurückgegangen nach Bethlehem. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie nicht allein unterwegs waren, eben weil so viele auch ähm, reisen mussten, ähm, hat man sich da zusammengeschlossen. Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, gut, die beiden sind verlobt, gehen zu zweit auf diese Reise, ist es nicht so gefährlich, dass die doch im Bett landen, äh, würde ich sagen, naja, ähm, also die, ich denke mal, die konnten sich zurückhalten. Es wird auch explizit erwähnt, dass äh, Josef Maria nicht angerührt hat. Und Josef war mal ein Engel erschienen. weiß nicht, ob er diesen Engel nochmal sehen wollte, wenn er sauer auf ihn ist, dass er äh, zu weit gegangen ist. Ich formuliere das jetzt mal ein bisschen salopp, aber ich glaube, da brauchen wir uns aus... aus an dem Punkt keine Sorgen machen, dass Gott es irgendwie nicht gutheißen könnte oder es nicht erlaubt haben würde, dass die zu zweit auf die Reise gehen. Heißt nicht, dass man es heute nachmachen soll, wenn man verlobt ist, aber das ist ein anderes Thema. Wissen wir denn, wie alt die beiden damals waren? Also die müssen ziemlich jung gewesen sein. Wenn man mal schaut, aus historischer Perspektive haben die damals deutlich jünger geheiratet als wir heute. Also Frauen oder Mädchen muss man fast sagen, haben schon im Alter ab 14 Jahren, manche gehen sogar so weit und sagen ab 13 Jahren, aber lassen wir mal 14, ähm, haben die Mädels geheiratet und Männer so im, normalerweise ab 16. Ob Maria und Josef tatsächlich so jung waren, wissen wir einfach nicht, äh, historisch wahrscheinlich. Vielleicht war Maria 16 und Josef 18, wissen wir nicht. Aber selbst wenn wir 16 und 18 stehen lassen, ist immer noch sehr, sehr jung, ähm, deutlich früher als heute und so unbemerkenswerter ist es auch, was Gott ihnen zumutet. Also wenn er sagt, Maria, du kriegst den Retter der Welt und Josef, deine Verlobte ist schwanger, aber nicht von dir und äh, bleibt bei ihr und auch die ähm, soziale Ächtung, damals war das ein Skandal, also dass ähm, die Leute waren nicht doof, die haben das schon kapiert und das war damals echt ein Skandal und äh, Josef hält sich an, an äh, Maria. Ähm, ihre Variante der Geschichte war, dass sie sagt hier, ähm, dass ich bin vom Heiligen Geist schwanger geworden. Das ist eine bekannte Bibelstelle. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken. Und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Ich denke, heute hätte Maria niemand diese Geschichte geglaubt. Damals wahrscheinlich auch nicht. Aber sie war Gott treu, hat sich auf ihn verlassen. Und Gott hat den beiden das zugemutet. Und die haben es geschafft. Ja, aber umso erstaunlicher, also dass die so jung waren, weil ähm, du sagst, heute hätte keiner die Geschichte abgenommen. Auf der anderen Seite, 
in Bethlehem oder auch in der Heimatstadt, dann auch vorher in Nazareth, ähm, da war man selbst wahrscheinlich auch skeptisch. Das haben wahrscheinlich auch nicht die Leute einfach gesagt, ah ja, okay, macht Sinn, oder? Nee, die haben ihr da bestimmt ähm, nicht geglaubt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also war damals garantiert ein Skandal, ähm, aber Josef hält zu ihr. Ähm, eigentlich wollte er sie auch verlassen, aber dann ist ihm, wie gesagt, der Engel ähm, erschienen. Also Josef wollte sie jetzt nicht verlassen in dem Sinne, boah, ähm, weg von dir, sondern er wollte sie heimlich verlassen, um sie eben auch nicht ähm, da also zu ächten. Aber ja genau, er hat, er hat zu ihr gehalten und ähm, der Engel war ihm erschienen und hat dann, danach hat Josef seine Meinung geändert. Ne? Ja. Und deshalb nimmt er sie auch mit nach Bethlehem, weil sie zu ihm gehört. Also wir wissen nicht genau, wann die zwei geheiratet dann haben, ob unterwegs oder für, erst in Bethlehem, aber es wird explizit hier betont, dass sie noch nicht verheiratet waren. Jetzt wissen wir, okay, Beide ziemlich jung, beide ähm, in einer schwierigen sozialen Situation. Alle um sie rum werden wahrscheinlich sich auch Gedanken gemacht haben, wahrscheinlich nicht nur Gedanken, sondern auch darüber geredet haben, vielleicht auch gelästert haben, Dinge irgendwie ähm, ja, komisch dargestellt oder was auch immer. Und ähm, jetzt machen die beiden sich aber auf den Weg. Und wir haben vorhin gesagt, 150 Kilometer hört sich für uns jetzt heutzutage nicht weit an, ne? anderthalb Stunden Auto und dann ist kein Problem. Genau, ich kann mich erinnern, als Jugendliche, ein Kumpel von mir hatte die Idee, lass nach Frankfurt zum Flughafen zum McDonalds fahren. Ne? Dann ist 80 Kilometer hingefahren, Burger gefordert, wieder heimgefahren. Ne? Also ja, also wenn ich drüber nachdenke, wir sind früher zum Jugendgottesdienst 250 Kilometer gefahren an einem Sonntag und die 250 Kilometer am Sonntag wieder zurück. Ja. Damals, das war ein bisschen anders. Ja, ja und das ist so, man, man, man nimmt diese Reise auf sich, aber wie können wir uns die Reise denn damals vorstellen? Also ich habe es vorhin gesagt, die Strecke insgesamt von Bethlehem nach, also von Nazareth nach Bethlehem ist ca. 150 Kilometer lang und man war wohl so knapp eine Woche unterwegs. Ihr könnt euch mal so die Straßen anschauen, also durch die Römer ist da auch vieles passiert, aber für uns sieht das jetzt auch nicht gemütlich aus, ne? sieht mehr aus einer Mountainbike-Strecke, als da ähm, schwanger äh, entlang zu reisen. Und ganz am Schluss das letzte Stück von ähm, Jericho nach äh, Jerusalem, bevor man dann nach Bethlehem kommt, geht es 1000 Höhenmeter Anstieg bergauf. Das ist schon ordentlich. Ähm, genau, und da hast du wahrscheinlich schon ein paar Tage in den Knochen. Das ist dann so das Finale. Äh, wie die Reise vonstatten ging, ähm, wo die übernachtet haben, wahrscheinlich bei Bekannten, bei Freunden. Also dass es so Hotels gab, wie wir das kennen, dass sich von einem Hotel ans andere... Ähm, oder Also wir müssen uns eher vorstellen wie Airbnb, aber dass du Bekannte hattest. Du konntest ja auch nicht buchen vorher, ja, genau. sondern du bist da aufgekreuzt und dann haben die Leute Platz gemacht und hast du da geschlafen. Also so war das wahrscheinlich. Und ja, es gab wohl ein paar Hotels, jetzt in dem Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, der hilft ihm ja auch, aber das war die Ausnahme und das war wahrscheinlich für fremde Reisende, aber so die Juden unter sich, die haben sich so gegenseitig ausgeholfen und da hat man wohl privat irgendwo übernachtet. Aber das war schon schon eine, eine gute Reise, also eine Woche waren wir da unterwegs. Und ähm, wenn wir die Weihnachtsgeschichte äh, so lesen oder so wie sie oft erzählt wird, ähm, kriegt man den Eindruck, äh, Josef und Maria sind in Bethlehem angekommen, äh, haben noch einen Platz zum Schlafen gesucht und äh, just in dem Moment, in dem sie ankommen, äh, Gott sei Dank sind sie rechtzeitig gekommen, weil an dem Abend kommt Jesus zur Welt. Genau, haben gerade so die Kurve gekriegt. Ga ganz knapp, genau, sonst ja. wäre es unterwegs passiert. Ja. Das war wahrscheinlich nicht so, also ähm, da erzählen wir die Geschichte, glaube ich, historisch nicht ganz korrekt. Ich meine, du hast selbst ähm, zwei Kinder, Mario, 
Und äh, wenn du wüsstest, nächste Woche ist Geburtstermin, willst du, wärst du mit Adelia eine Woche wandern gegangen? Ja, eher nicht. Eher nicht, ne? weil man äh, wüsste, okay gut, wenn es unterwegs kommt, dann hast du ein, ein Riesenproblem. Also so eine Reise wäre man nicht angetreten. Also dann hätte man lieber gewartet, bis das Kind da ist und dann wäre man losgegangen. Aber die sind wahrscheinlich ein bisschen früher gegangen. Und wenn wir mal in den Text hineinschauen, dann sehen wir auch, ähm, dass man vom Text her gar nicht den Eindruck bekommt, als würden sie quasi in der Geburtsnacht erst dort in Bethlehem aufkreuzen. Schauen wir mal rein. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn zur Welt, wickelte ihn Windeln und legte ihn eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Also da haben wir hier dieses Während. Ähm, und das sagt an, also sie blieben dort eine Zeit lang in Bethlehem. Während sie da waren, kam dann das Kind zur Welt. Im Krippenspiel, Weihnachtsmusical, stellen wir das immer so da, wie du es eben gesagt hast, Maria und Josef kommen in Bethlehem an und dann gehen sie von einem Hotel zum anderen, klopfen an jeder Tür und das Kind kommt gleich, aber sie sind halt alle voll und irgendwann erbarmt sich halt einer, na gut, der Stall, da ist noch ein bisschen Platz, dann geht halt da rein. Aber so war das wahrscheinlich nicht. Erstens, Bethlehem ist ein kleines Dorf. Äh, zweitens, ähm, also das liegt an keiner großen Straße, also da Warum sollte es da jemanden geben, der ein, ähm, Wirtschaft, also ein kommerzielles Hotel betreiben sollte? Also es macht überhaupt keinen Sinn. Das, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es da Hotels gab. Außerdem war Josef aus Bethlehem, also der ist dort groß geworden, es war ein Bethlehemer Bub, ähm, der kennt die Leute dort oder die kannten ihn. Also das ist Familie, ähm, Verwandtschaft, Freunde, da wurde man privat untergebracht. Und nur mal angenommen, wirklich nur rein äh, theoretisch, es wäre tatsächlich so verlaufen, wie wir unsere, das in unseren Kindermusicals als erzählen, dass Maria hochschwanger mit Josef im Bethlehem aufkreuzt und sie merken, jeden Moment kommt das Kind, wir brauchen jetzt tatsächlich eine Bleibe. Also so herzlos können die Leute damals auch nicht gewesen sein, dass sie sagen, nee, sorry, alles voll. Ähm, ihr kommt schon zurecht, oder? Ähm, ja, also vielleicht, ähm, dass man sagt, hey, die waren irgendwie äh, Josef und Maria skeptisch gegenüber, weil sie schwanger ist und die sind nicht verheiratet. Aber wenn bei dir an der Tür also ein Familienfreund klopft, die Frau ist kurz vor der Entbindung, also gleich kommt das Kind, da wird doch keiner sagen, ey, sorry, alle Zimmer sind voll, aber ich wünsche euch alles Gute. Ne? Das, ja, da hat man irgendwie über die Jahre so ein bisschen wahrscheinlich was hinzugetextet, also gedichtet. Naja, ich stelle mir das auch schwer vor, bei so einem Krippenspiel oder so, wenn du dann erstmal noch drei Wochen spielen muss, wie Maria da in, in Bethlehem äh, rumhängt, bis dann irgendwann das, der Punkt kommt. Das ist schon alles ein bisschen komprimiert. Das sehen wir auch an anderer Stelle, dass es dann äh, wird alles ein bisschen komprimierter dargestellt. Aber die Jahre ist da ein bisschen Dramaturgie wahrscheinlich hinzugekommen. Ja, aber ähm, ist ja spannend zu hören, dass du, ähm, dass, dass man davon ausgeht, dass das Ganze jetzt nicht so komprimiert da ist, dass du quasi das sofort geschafft hast und äh, Maria und Josef jetzt von Glück reden können, dass es nicht unterwegs gekommen ist, das Baby. Aber ähm, trotzdem sagt der, äh, sagt der Text ja ganz deutlich, dass sie keinen Platz hatten. Und du hast gesagt, wir hatten wahrscheinlich Freunde, Verwandte da, äh, Josef kannte Leute, und, ähm, aber das macht der Text trotzdem deutlich, oder? Ja, ja, richtig. Da können wir auch nochmal reinschauen in den Text. Also es das heißt ja hier, ähm, also in Windeln gewickelt und denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ähm, Jetzt müssen wir mal schauen, was ist damit gemeint. Also der Ausdruck Unterkunft, äh, das, das ist das griechische Wort Kataluma, das dahinter steht, meint eigentlich mehr ein Gästezimmer anstelle von einem Hotel oder einem Motel. Ähm, also ein Gästezimmer in einem normalen 
Haus, wo man sagt, hier ist, also da können Gäste übernachten. Ähm, Lukas, der Autor vom Lukas-Evangelium, also Lukas nutzt das gleiche Wort zum Beispiel für den Raum, den Jesus nimmt für das Abendmahl, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat vor der Kreuzigung. Und wenn wir jetzt nochmal das Gleiche vom barmherzigen Samariter nehmen, dass er den Verletzten tatsächlich in, ähm, in eine Herberge schickt, da wird dann ein anderes Wort verwendet, was äh, eine kommerzielle Herberge meint. Aber hier jetzt bei, Jesus, äh, bei Josef und Maria äh, meint das Wort tatsächlich mehr ein Gästezimmer. Und deshalb geht man davon aus, dass hier ähm, also kein Hotel ähm, gemeint ist, also dass sie jetzt nicht irgendwo was mieten wollten. Die sind ja auch für eine längere Zeit dort gewesen, also ähm, wussten, okay, die kriegen das Kind und dass sie da was ähm, länger mieten wollten, sondern das war wohl eine private Unterkunft, kein Hotel. Okay, ähm, eine private Unterkunft, trotzdem für uns ungewöhnlich steht da ja was von Futterkrippe und so, denn, denn sie hatten keinen Platz dann bekommen in der Unterkunft. Ähm, was bedeutet das denn? Also wie waren Häuser damals aufgebaut oder wieso gab es in den Häusern Futterkrippen? Da können wir mal reinschauen. Also die, äh, hier sehen wir mal ein paar Häuser. Ein schönes Bild, also wie das wohl damals ausgesehen haben kann. So ein Dorf, das sind alles äh, Flachdächer. Flachdächer sind auch heute äh, wieder in. Hat es alles schon gegeben. Und hier haben wir mal so einen Aufbau von so einem Haus und da ist im, im Erdgeschoss, also hier unten im Erdgeschoss, da sind, also ist im Prinzip der Stall, das Vieh und so weiter ist drin. Und oben drüber sind die Schlafräume und ganz oben ist dann da das Flachdach. Auch wenn man jetzt mal an die Geschichte denkt, mit dem, wo die Freunde... Den, den Gelähmten. Genau, also mhm. da ist Schilf drin und so weiter, das kannst du ähm, aufmachen bei uns in der FCG, in den Decken ist übrigens auch Schilf und Sand, also es hat funktioniert bis heute. Also nicht, nicht im Dach, aber <lacht> in den Decken ist nicht mehr, ja, in den Zwischendecken manchmal. Und äh, genau, hier sind die Schlafräume und das ist das, was man wahrscheinlich mit Kataluma, also auch Gästezimmer und so weiter, die Schlafräume meint. Und die Schlafräume waren wohl alle voll, also Josef kommt in sein Heimatdorf, weiß nicht, ob seine Eltern dort gewohnt haben oder was weiß dann ich, aber da sind noch ein paar mehr angerückt und hier oben war wahrscheinlich schon alles voll und weil die alle belegt waren, ähm, hat man Josef und Maria hier unten einquartiert, ähm, wo, wo normalerweise dann auch das, äh, die Tiere waren. Warum haben sie kein normales Schlafzimmer bekommen, keinen normalen Schlafraum? Äh, wissen wir nicht, können wir nur spekulieren, äh, vielleicht waren andere vor ihnen in Bethlehem und hat man gesagt, okay gut, die sind jetzt voll, dann nehmt ihr das. Oder es mussten mehrere Leute sich ein Zimmer teilen, dann haben die gedacht, naja gut, mit der anstehenden Geburt ist das vielleicht Thema Privatsphäre nicht so ganz so angenehm und dann war wohl der Stall vielleicht die beste Lösung an der Stelle, mehr Privatsphäre. Aber das ist wohl der äh, wahrscheinlichste Ort, wo die beiden äh, dann letztendlich untergebracht waren. Ob man jetzt tatsächlich die Tiere da gelassen hat, ob es den Ochsen und den Esel gab, der bei der Geburt dabei war, wie wir das auch oft bei den Kindermusicals sehen, wissen wir auch nicht. Und dass man Jesus jetzt in eine Futterkrippe gelegt hat, zeigt einfach, dass insgesamt ärmliche Verhältnisse waren. Also es, Josef stammte wohl nicht aus einer reichen Familie und genau, es sind einfach ärmliche Verhältnisse, wo auch immer sie da gewohnt haben, bei Freunden oder Familie. Also es waren keine reichen Umstände, keine wohlhabenden Umstände, wo sie gelandet sind. Oder die beiden selbst waren nicht wohlhabend, nicht reich. Und ähm, dann hat man das genommen, was, was es da gab. Das ist einfach so ein Zeichen, dass dieses in die Futterkrippe gelegt wurde. Insgesamt sind das eher ärmliche, sehr einfache Umstände. Ich habe mal gehört, dass das mit den Tieren sogar deswegen auch war, weil, weil die im Winter auch sogar Wärme also produziert haben, wenn die da unten waren, dass die Wärme 
nach oben gestiegen ist und dass deswegen die Häuser so aufgebaut waren, dass man quasi sich das so auch ein Stück weit wärmer gemacht hat. Aber Kann sein, würden jetzt immer nur sagen, logistisch wäre es schwieriger, die in ersten Stock hochzubringen. Das, das ist natürlich auch, klar. Aber deswegen hat man sie nicht separat in einem separaten ja, hat Haus gehalten. wahrscheinlich was mit Diebstahl zu tun. Ja, könnte auch sein. Dass du so ähm, das im eigenen Haus hattest. Also ich hatte auch von einer Variante gelesen, dass zum Beispiel die Häuser an einem Felsen waren und dann quasi das Haus auch noch oder der Stall hinten in den Felsen reinging, eben damit die Tiere da sicher sind vor Diebstahl. Also Tiere war im Prinzip dein Bankkonto. Mhm. Die, dein, dein Vermögen, wenn dir das geklaut wird, getötet wird oder sonst was, dann hast du, hast du ein Problem. Wenn du jetzt mal die alten Geschichten anschaust, ähm, Jakob im Alten Testament, der wird sein Guthaben damit, wie viele Tiere er hat. Ne? Und er hatte so und so viele Schafe, so und so viele Rinder und so weiter. Das ist im Prinzip das Vermögen damals gewesen. Ja, und die hat man wohl unten im Haus gehabt. Da war so die Landwirtschaft, Viehwirtschaft und so weiter. Ob das jetzt bei Maria und Josef, ob die tatsächlich dabei waren, wissen wir einfach nicht. Aber macht die Geschichten schöner. Ne? Ja, also ist auch spannend. Ähm, Jetzt nochmal die Frage zurück zu dem, äh, was wir gerade besprochen haben. Ähm, du hast gesagt, die benut man benutzt da ein anderes Wort eigentlich. Jetzt kommt mal trotzdem die Frage in den Sinn, aber wie kommen wir drauf, dass äh, wir an so volle Hotels denken, an die, die geklopft haben und dann äh, werden sie abgewiesen und der Wirt ist müde und hat keine Lust und macht den auf und sagt, nee, geht weg und irgendwann erbarmt sich einer und sagt, da draußen gibt es einen Stall. Ja, ja das hat, hat stark was mit unseren Bibelübersetzungen zu tun. Also die Luther-Übersetzung war ganz viele Jahrhunderte einfach ähm, so die Standardübersetzung für in Deutschland und die benutzt tatsächlich das Wort Herberge, denn es war kein Platz in der Herberge. Die Elberfelder genauso und es hat sich bis heute nicht geändert. Ich hatte uns aus der ähm, Neuen Genfer Übersetzung vorgelesen, die sagen, kein Platz in der Unterkunft, das ist dann schon offener gelassen ähm, und wenn man jetzt neues Leben reinschaut, ähm, es gab keinen freien Raum, so übersetzen die das, aber das hat hier schon ganz stark was damit zu tun, dass unsere Bibelübersetzung da doch dann ähm, den Begriff Herberge nehmen. Und dieses Kataluma, was ich vorhin gesagt habe, das kann schon auch eine Herberge bezeichnen, aber ähm, einfach in Verbindung mit Bethlehem und so weiter und auch wenn man guckt, wie Lukas das Wort insgesamt in seinem Buch gebraucht, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er damit tatsächlich eine Herberge meint. Und in ähm, Bethlehem gab es einfach sehr wahrscheinlich überhaupt keine. Ähm, ja, und ich finde, das ist natürlich ein tolles Beispiel dafür, wie, wie Geschichten sich über die Jahre hinweg so ein Stück weit verändern, wie sie ein bisschen anpassen und man sie doch ausschmücken kann. Auf und jeden Fall. Da, ähm, also würde ich sagen, ist jetzt nicht, nichts Dramatisch, ähm, äh, Dramatisches dran. Jetzt in dem Fall ist alles gut. Der Kern der Geschichte ist ja noch <lacht> wahr geblieben. Äh, also der stimmt ja auch. Josef und Maria gehen nach Bethlehem, die Volkszählung, und Jesus wird dort geboren. Aber da hat man dann also wenn man den Text einfach nüchtern anschaut, da ist dann, das ist dann schon ein bisschen ausgeschmückt worden. So, die ziehen von Haus zu Haus, äh, finden keinen Platz, aber das Kind kann jeden Moment kommen und so weiter. Ja. Hinzu kommen ja auch dann so Sachen wie, ähm, wahrscheinlich war das gar nicht im Winter, ähm, die, die Hirten waren auf dem Feld, und da hat man einfach äh, ein Datum dann festgelegt, wann man Weihnachten feiert, was jetzt nicht unbedingt was mit dem tatsächlichen Datum zu tun hat, sondern ein eigenes Thema für sich. Die ersten Christen hat das scheinbar überhaupt nicht gejuckt, wann Jesus geboren ist. Die haben Ostern gefeiert. Das war für die wichtiger. Jesus ist wieder auferstanden. Und irgendwann über die Jahrhunderte hat man dann Weihnachten gefeiert, die Geburt Christi. Aber ähm, ja, es war so, wie wir uns Weihnachten vorstellen, mit Schnee und kalte, gemütliche Zeit, äh, war es wahrscheinlich nicht gewesen. Ja, ist echt spannend. Wir haben uns äh, 
vor einiger Zeit mal mit der Jugend auch mit, dem, mit der Weihnachtsgeschichte auseinandergesetzt in den Evangelien und sind auf so ein paar Dinge gestoßen, wo wir gemerkt haben, oh, ähm, da hat man so ein Bild im Kopf und man, äh, man denkt immer so, der Esel, der spielt auf jeden Fall irgendwie eine Rolle, den gibt es da in der Geschichte und haben gemerkt, okay, es wird nirgendwo ein Esel erwähnt, außer jetzt beim, beim Hinkommen, also Maria hat ja einen Esel benutzt, um da zu äh, gelangen, aber ähm, das ist schon immer wieder spannend, einfach ähm, sich, sich da auch, auch neu wieder Geschichten zu nähern, die man gefühlt schon tausende Male vielleicht gehört hat mhm. und da auch neue, neue Details zu entdecken oder wieder zu entdecken. Ja, oder auch wachsam zu sein. Ne? Was steht da eigentlich? Ne? Und was habe ich über Jahre überlesen? Ne? Also wie gesagt, ich glaube hier bei der Weihnachtsgeschichte ist das jetzt nicht dramatisch, aber es gibt ja auch andere Stellen, die man immer so hingenommen hat, weil man dachte, man weiß ja, um was es geht, aber hat sich nicht die Mühe gemacht, das äh, mal genau durchzulesen. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, äh, nochmal Jakob, der hat ja sieben Jahre für Rahel gearbeitet und dann hat ihm sein netter Schwiegervater erstmal äh, eine andere Frau gegeben, die Schwester von Rahel und dann heißt es, okay, arbeite weitere sieben Jahre für ähm, Rahel, also 14 insgesamt und ich habe immer gedacht, dass er dann noch vier, sieben Jahre gewartet hat und dann Rahel bekommen hat, aber es steht da gar nicht. Also er hat schon noch für sie arbeiten müssen, aber er hat sie dann quasi nach der Hochzeit, hat er dann sie geheiratet. Also nachdem die Feierlichkeiten für die erste Hochzeit rum waren, dann hat er, äh, genau, aber ich habe das irgendwie immer falsch im Kopf gehabt. Ja, danke dafür, hatte ich auch <lacht> falsch im Kopf. Aber, <lacht> Entschuldigung, aber ähm, was würdest du sagen, was, ähm, was ist so für uns jetzt die, 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 der Lerneffekt, den wir aus, aus, dem, aus dem Abend hier heute rausnehmen sollen? Also warum ähm, haben wir uns jetzt damit beschäftigt, außer dass es cool ist, das mal gehört zu haben und vielleicht auch ein bisschen ähm, uns ein paar neue Ideen gebracht hat, aber warum, ähm, also was würdest du uns da mitgeben wollen? Also einmal aufmerksam die, die Bibel lesen, darauf achten, was steht da und auch Übersetzung vergleichen, ist, ist immer ganz hilfreich. Aber ich glaube insgesamt, wenn wir diese Weihnachtsgeschichte mal ähm, betrachten, ist es schon faszinierend, wie scheinbar Kaiser Augustus eine Entscheidung trifft und sagt, ich will das so und so machen, aber Gott im Hintergrund die Fäden einfach zieht. Ähm, er hat viele hundert Jahre vorher gesagt, in Bethlehem wird der Retter erscheinen, äh, der Retter geboren und, und Gott gebraucht hier internationale ähm, Dinge, um letztendlich ans Ziel zu kommen. Und das finde ich ist auch eine schöne Ermutigung für unsere Zeiten heute, also gefühlt geht es drunter und drüber, man weiß gar nicht, was ist nächste Woche, aber Gott hat alles unter Kontrolle, er zieht im Hintergrund die Fäden und da können wir auf ihn vertrauen und einfach auch ruhig schlafen, weil wir wissen, er ist der Herrscher, also er hat alles im Griff. Okay. <lacht> ähm. Ja, finde ich, ist ein super Abschluss. An, mein, an dieser Stelle auch nochmal von mir der, der, die, die Bitte. Ähm, ich erlebe das immer wieder, dass wir manchmal uns mit Texten auseinandersetzen und man von vornherein schon an den Text rangeht und so das Gefühl hat, kenne ich ja. Habe ich ja schon gelesen, die Geschichte kenne ich ja. Und ähm, da möchte ich gerne nochmal ähm, für euch zu Hause auch nochmal sensibilisieren. Ähm, nehmt es nicht einfach für selbstverständlich, beziehungsweise für, ja, habe ich schon alles mal gehört, sondern achtet mal auf Details, achtet mal wirklich drauf, so was hat sich vielleicht auch in der Zeit falsch in meinem Hirn abgespeichert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da wachsam bleiben, dass wir da auch für uns selber denken, nicht nur annehmen, was andere sagen, sondern dass wir da einfach auch ähm, sensibel sind. Genau, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, war es das für heute, oder? Ja. Okay. Dann ähm, wünsche ich euch einen schönen Abend, Tag oder wann auch immer ihr euch das anschaut, anhört. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Restwoche 
und ähm, sehen uns dann beim nächsten Mal bei FCG Interaktiv. Bis dann.